0: Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar sin filtros a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com barra ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, ¡vamos a por la entrevista! Hola, hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, yo encantadísimo de, de esta invitación, encantadísimo de estar aquí contigo, con tu audiencia y con ganas de, de hablar de esas cosillas que nos gusta, el emprendimiento, los negocios online, jajaja, lo masoca que somos a veces en los fregados que nos metemos y sobre todo de pasar un buen rato contigo, que ya
0: tenía ganas, ya tenía ganas. Pues de eso se trata, de pasar un buen rato, de aportar valor a la gente a partir de tu experiencia, que, que es súper interesante. Y además, eh, me, me llamó mucho la atención, ¿no? El, cuando me pasaron tu, tu perfil, que no nos conocíamos Ajá. todavía personalmente, me llamó mucho la atención eh, a lo que te dedicas, así que creo que va a ser muy, muy interesante.
1: Esperemos, esperemos.
0: Pero antes de eso, antes de eso, te quiero preguntar, como primera pregunta, ¿quién es de verdad Jaime Gar?
1: Pues un colgado de la vida. Eh, te lo puedo resumir así. A ver, eh, un tío que se ha metido, no voy a hablar en tercera persona porque parece que estoy loco perdido, ¿vale? Eh, he sido una persona que siempre ha vivido en un entorno del emprendimiento. Eh, mis padres, eh, desde casi que yo nací, empezaron a montar sus propios negocios después de haber trabajado como comerciales durante años en, en otras empresas. Mi padre, por ejemplo, fue director de equipo de ventas durante muchos años. Y um, lo que te digo, he vivido en una casa, en un, en un día a día metida en el puro emprendimiento. He visto montar negocios, he visto eh, ganar mucho dinero con, con negocios, he visto Perder mucho dinero con negocios, eh, nos hemos visto en la estacada, hemos tenido que montar cosas desde cero, eh, por lo que esa montaña rusa de la que tanto se habla, no que es muy manida, que siempre se utiliza en el mundo del emprendimiento, yo la he vivido desde que nací. Por lo que esto del emprendimiento, yo sí puedo decir que lo he mamado y que lo tengo en la sangre porque es que es lo que he visto en mi casa. Yo vivía en una, en una casa donde veía a mis padres los fines de semana, porque estaban entre semana o viajando o trabajando, viajando por trabajo o por reuniones. Me he visto, me he visto en reuniones, en, en, en fiestas de, de empresas desde muy pequeño, porque a lo mejor no me podían dejar con, con la niñera porque no coincidían. Me tenían que llevar a esos eventos eh, con, con empresarios, con he vivido en un mundo del emprendimiento continuo, por lo que por una parte me apasiona, por otra parte me siento muy cómodo como emprendedor, bien es cierto que he trabajado durante muchos años eh, como comercial también, mi primer trabajo eh, por cuenta ajena cuando me independicé fue de comercial, encima haciendo reclamaciones, o sea que imagínate, entré por la puerta grande y, y ya te digo he sido comercial durante muchos años casi entre 15-20 años más o menos, sigo siendo comercial porque yo mmm, siempre digo que soy el ahora hoy en día el vendemotos de mi empresa, <risa> directamente soy el que trata con los clientes eh, no con todos eh, suelo tratar con, la, con los clientes de, de ticket más alto últimamente y soy un poco el que asesora el que el que da su punto de vista, el que intenta no convencer, porque tampoco tenemos la suerte de no tener que convencer a nadie en nuestros servicios al final y el equipo que yo tengo en Destaca habla por sí solo, pero sí un poco el que da esa entradilla, ese, esa presentación a, a esos nuevos interesantes y, y ese es mi día a día, David. O sea, hablar de WordPress, hablar de emprendimiento y vender.
0: vender. Eso te iba a decir. Si, pudiese, si tuvieses que definir en una frase a, a qué te dedicas... ¿Cómo
1: lo dirías? A vender. ¿A <risa> vender o sea, el qué? A vender el qué. A vender eh, experiencias, a vender... Eh, a facilitar la vida a otros, a otros emprendedores, bueno, emprendedores más dueños de negocio, porque viene cierto que trabajamos más eh, para, para empresas que para profesionales autónomos. O sea profesionales autónomos me refiero a unipersonales ese emprendedor que está empezando nuestro servicio está enfocado a proyectos que ya tienen ya digamos un pequeño rodaje sobre todo porque son eh, porque son proyectos o sea son perfiles de cliente que puede pagarnos el que está empezando a lo mejor un servicio de asesoramiento como el nuestro pues es complicado no porque es como muy 360 y lo que quiere decir que el ticket de entrada pues no es bajo ¿Vale? Claro. Para, lo que, para la media que hay dentro de, de nuestro servicio que no lo he comentado, al final el servicio que nosotros damos, yo tengo una empresa especializada en WordPress y el servicio que nosotros damos es soporte, mantenimiento eh, web y sobre todo asesoramiento no nos encargamos solo de coger una web y actualizarla eh, reforzarla en seguridad y mantenerla no, nosotros cogemos proyectos y lo que intentamos es hacerlos crecer ¿Por qué? Porque tenemos la filosofía de que primero, nos mola mogollón meternos en barro, y lo segundo, si un cliente nuestro puede mejorar, hay margen de mejora, lo que da, lo que da lugar a ganar más dinero, nosotros vamos a ganar más dinero. No somos estúpidos. O sea, nosotros nuestro principal interés es que nuestros clientes ganen más dinero... O ganen más tiempo, que al final también, al final en el mundo de los negocios y del emprendimiento, eh, el dinero es tiempo. O sea, lo que haces es vender tu tiempo, ¿ok? Intercambias moneda, ya sea eh, digital o, o física, por, por tu tiempo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese, en ese momento con, con nuestros clientes para intentar hacerle el día a día más fácil y, sobre todo, sacarle todo el, el provecho que se le puede sacar a un negocio online que en la gran mayoría de ocasiones se
0: desconoce y suele ser mucho, sobre todo en la parte de e-commerce. Vale, es decir, entonces, pues, para ponernos un ejemplo, ¿no? Vosotros estáis, muy, sí. estáis más especializados en, en soporte y mantenimiento web de e-commerce a través sí. de en WordPress. Vale, perfecto. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo un servicio de soporte y mantenimiento web uh -huh. como, como el vuestro, como el de destaca, puede ayudar a hacer crecer a, a un e-commerce? Si teóricamente solo es soporte y mantenimiento, o, aparte de asesoramiento, dices, ¿no?
1: Claro, ese asesoramiento proactivo. A ver, normalmente David, para que te hagas una idea, dentro de todos los servicios de mantenimiento WordPress, porque esto no es algo que hemos inventado nosotros. Bien es cierto que yo cuando empecé a hacerlo no había mucha competencia. Más o menos en el 2015-2016 empecé yo a hacer eh, únicamente yo, o sea, como profesional eh, emprendedor. Empecé a ofrecer estos servicios. Normalmente lo que se suele uh, eh, facilitar con un eh, mantenimiento WordPress, con un servicio así, es coger un WordPress y actualizarlo. Mantenerlo actualizado. ¿Qué funcione? Arreglar esas cosillas que haya que arreglar, esas incidencias que vayan saliendo, pues, oye, eh, ir arreglándolas, pero no suele salir de ahí. Nosotros intentamos ir más allá. ¿Por qué? Porque creemos que se puede ir mucho más allá. Sobre todo porque hay mucho negocio en el querer ir más allá. Ahí está la proactividad de coger a un cliente, coger una web y aparte de hacerle, digamos, eh, hablamos cuando son webs que no hemos hecho nosotros. ¿okay? Porque hay otros clientes que no vienen con webs que le decimos, mira tío o oh, tía, esto lo mejor es cogerlo así con las pincitas, tirarlo a la basura y hacerlo desde cero. Porque parchearte esto te va a salir, nos va a salir más caro en tiempo que hacértelo desde cero, ¿vale? Pero cuando tenemos proyectos que más o menos están bien, porque solemos hacer antes de cerrar un contrato, hacemos una eh, revisión general, en muchos casos una auditoría, cuando las webs son e-commerce grandes, ¿ok? Y en esas auditorías lo que hacemos es, primero, sacar todo lo que vemos que hay que arreglar técnicamente y, por otro lado, informar de todo lo que, desde nuestro punto de vista, que llevamos más años en esto, que Manolo el del bombo tocando el bombo, eh, de todo lo que se puede mejorar, ¿ok? Porque alguien que monta un e-commerce no siempre sabe eh, vender o no siempre conoce todas las herramientas o todos eh, los beneficios o todas las automatizaciones o todo, llámalo X, que se puede utilizar en un e-commerce para hacerte, por un lado, el día a día más fácil, y por otro lado, lo más importante, para convertir más, para vender más, para conseguir más clientes, más leads, más emails, lo que sea. ¿okay? Nosotros, como trabajamos con multitud de negocios diferentes, no las hemos visto en todas. Otro beneficio que tenemos, que como trabajamos con varios e-commerce, lo que vemos que funciona para un cliente, a lo mejor para este otro cliente que no vende lo mismo porque tenemos una ética profesional, no solemos coger clientes que se hagan directamente la competencia. Cuando digo directamente, directamente. Si es una aseguradora que trabaja solo en la Comunidad de Madrid, pues intentamos no coger otra. Yo qué sé, por ponerse un ejemplo, ¿vale? Pero dentro del e-commerce, pues claro, tenemos distintos e-commerce de, de deportes, de tales es complicado, si dices, de, de solo coger una tienda de deportes, pues imagínate, nos estamos cerriendo el mercado al 80% claro. de tiendas. Pero bueno, eh, lo que te digo, gente que monta su web no tiene todos esos conocimientos que nosotros los tenemos por histórico. No porque sepamos más que nadie, sino porque trabajamos con más de 70 clientes cada día. Claro. Porque hay clientes que hacen integraciones, hacen pruebas de servicios, de herramientas, llámalo X, que les va muy bien, y decimos, ostras, esta forma de tratar el carrito, el carrito abandonado, en esta tienda de deportes, para Laura, que tiene la tienda, eh, que tiene su e-commerce, donde ella vende eh, bolsos eh, hechos a mano, podría funcionar muy bien. Entonces le decimos, Laura, en la reunión que tengamos este mes, porque hacemos reuniones mensuales, intentamos hacer reuniones mensuales de seguimiento, cosa que poca gente hace y no entiendo por qué. Si quieres, luego hablamos de la oportunidad que hay ahí. Laura, en la reunión que vamos a tener este mes te voy a contar una cosita que hemos probado con otro cliente. Esa proactividad, David. Es la que diferencia un poco nuestro servicio de otros. Por eso también en precio nos diferenciamos de otros. No somos de los más caros, pero tampoco estamos dentro de la media, ¿ok? Vale. Espera,
0: vamos a los inicios, ¿vale? Vamos a los inicios. Eh, dices que has trabajado, empezaste trabajando 15, 20 años de comercial. Vaya. ¿Qué vendías y para
1: quién? Si te digo que no vendía, a lo mejor terminamos antes, ¿vale? Eh, a ver, mira, yo cuando empecé, empecé en servicios telemáticos, o sea, yo empecé a hacer contrataciones para pymes de eh, Internet, pero no el Internet que se conoce ahora, David. No, 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 no. Yo hacía contratos en los cuales entraban eh, el teléfono fijo, el fax, que muchos de tus oyentes no sabrán ni lo que es un fax o no lo yo, habrán tocado en su vida. Yo, yo sí, yo, yo sí. sí. Tú sí, tú <risas> sí. Tú y yo somos de la misma quita. Las canas, las canas nos delatan. Eh y la conexión a internet, que en esos años no era la fibra óptica, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Era lo que era el ADSL, etc, etc, etc. Pues yo empecé por ahí, yo estuve varios años, estuve trabajando, empecé entrando en una empresa, que puedo decir el nombre, porque eh, eh, entré en el año y medio antes de que fuera absorbida por otra, que era Guanadu, no sé si uh -huh. la recuerdas. Me suena el nombre, sí. Muy conocida, muy conocida. Fue, fue absorbida por... Eh, otra grande, no recuerdo si fue Orange o, bueno, otra bastante grande. Pues entré en los últimos retales y, te digo, entré co eh, como en un departamento de que era eh, entre venta y reclamación, porque eh, tenían un servicio, o sea, era una iba a ser absorbida porque los servicios que daban eran horribles. Hacías contrataciones, el servicio de técnico que tenían, que era subcontratado, que normalmente siempre subcontratado los servicios técnicos de las compañías, ¿vale? Eh, pero eh, cerrabas contratos y a lo mejor dejabas sin conexión semanas a, a pequeñas empresas, a pequeños empresarios. Esto yo lo supe mucho después, ¿vale? Que ahora te contaré qué sucedió. Eh, era desastroso. Entonces, llamabas a clientes, David, que a lo mejor, porque nosotros tirábamos de páginas amarillas de empresas, ¿te acuerdas? El sí, páginas sí, sí. amarillas. me acuerdo, me acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso también muchos oyentes tampoco sabrán lo que es. Eh, nosotros cogíamos el páginas amarillas, la parte de empresas, y llamábamos con eso. Imagínate, vaya base de datos más currada. No, era una ¿Y porquería. cómo entraste ahí, Jaime?
0: ¿Por qué entraste a trabajar ahí?
1: Pues porque quería, quería independizarme económicamente y tenía una conocida que trabajaba eh, allí simplemente, me dijo, ¿Eh? oye Jaime, pues yo trabajo aquí, están pillando gente, si a ti no te da miedo a vender, digo, a mí no me da miedo a nada, voy a probar la primera llamada que hice lloré, literalmente <risa> primera llamada, lloré cogí a alguien que llevaba de, de, de juicios meses y me pusieron aunque sea más 18 no puedo decir las palabras que me dijeron vale, pero me dijeron de todo o sea, yo colgué y dije goterón me, me, me miró el coordinador porque claro, estaba empezando, me estaban escuchando me vino, tranquilo vete a tomarte un café esto no va a ser así siempre, has tenido mala suerte
0: no tenido ¿Cuántos más. años tenías de esa
1: de aquellas? Pues tenía unos 19-20 años, más o 19, menos 19-20. ¿Porque tú qué, qué habías estudiado, Jaime? Yo vine a Madrid eh, aunque no se me note por el acento, soy de Jaén eh, de okay. Ueda eh, Vine a Madrid a estudiar eh, un ciclo superior de técnicas grafitoplásticas. O sea, una Hostia. especie de, de, de... dentro de las artes gráficas. O sea, yo soy de bachillerato de artes. Uh -huh. <risa> Vengo de las artes y mira dónde estoy ahora con una empresa de diseño y desarrollo. bueno eh, Estuve allí, pues ya te digo, unos meses y lo que te decía antes, cuando yo me enteré con el tiempo lo que sucedía de... Este servicio técnico es una porquería. Había contratos que yo había hecho y sin saberlo había, con perdón, jodido la vida eh, durante varios meses o semanas a negocios, en plan de le haces un contrato, les cortan internet porque, señoras y señores, los servicios técnicos no eran como los que hay hoy en día. Cuando tú hacías un contrato de línea y ADSL eh, o de internet, te podías quedar días sin línea fácilmente ¿eh? sí, era, sí, sí. era lo normal o sea lo que ahora para nosotros sería inviable antes era lo normal quedarte unos días quedar con el técnico que te cambie el aparato qué tal qué cual vale eh, pues claro yo no sabía de esa parte de reclamaciones y esto derivó en un colon irritable y mi marcha de la empresa o sea físicamente me afectó pero de una forma increíble claro. Increíble. Claro. ¿Qué sucede, eh, David? Que yo ganaba mucha pasta. O sea, yo empecé, ya a mí se me daba bien vender, porque es que joder, es que mis padres son vendedores, ¿vale? Claro. Eh, y ganaba 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 pasta para lo que necesitaba, imagínate, 19-20 añitos, para lo que necesitaba ganaba, ganaba pasta. Y claro, enterarte después de todo eso, ¿qué has hecho sin saberlo? es un zambombazo en el cerebro que te estalla y que te rompe por dentro por lo menos a mí personalmente a otra gente a lo mejor sin escrúpulos podrían, pues po, mira, pues mala suerte no yo estoy aquí por la pasta, no, yo tengo escrúpulos y ética profesional y para mí lo primero son las personas y esto me rompió por dentro me rompió por dentro entonces, ¿qué hice? estuve un tiempecito sin trabajar y me metí en banca privada Uh -huh. Venga, Olé, de Guatemala bien. a Guatepeor, pero no, pero ahí ya era otra, era otra cosa, era ya una entidad bancaria muy conocida mundialmente, eh, que empieza por B y sigue por B, uh -huh. eh, y allí bien, allí bien, allí fenomenal, allí empecé por lo bajito, empecé ve eh, vendiendo préstamos personales para extranjeros, eh, de un producto que encima... Acababa de salir, estábamos 20 personas en, en ese departamento de venta probando ese producto y claro, era, fue algo que fue un boom y a los pocos meses, un par de meses de estar eh, vendiendo, pasé a, a coordinar equipo y de ahí ya poquito a poco fui creciendo hasta que estuve dentro del staff de la empresa, etc, 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 etc. Así que he estado toda, toda, toda mi vida vendiendo. Esto He vendido también, eh, bueno, dentro de la telefonía también estuve eh, en otras compañías como Amena, eh, que creo que hoy en día sigue, sigue estando amena por ahí. Sí, como que eh, desapareció y luego volvió. Desapareció y luego apareció. Eh, dentro de la banca estuve, bueno, lo puedo decir, estuve en Caja Madrid porque Caja Madrid ya no existe. Eh, la que he comentado es BVA, pero siempre trabajaba para subcontratas de, de estos ya, bancos, no directamente vale. con el banco. Ya me hubiera gustado trabajar directamente con el banco. Estas empresas, eh, los servicios telemáticos también los subcontratan para que lo sepáis. ¿vale? Claro. O sea, la que te llama, es más, quiero que lo sepáis. Las que os llama, normalmente es una teleroperadora que está cobrando una mierda, señoras y señores. O sea, no os penséis que por el hecho de que os llame de un banco está cobrando una pasta. No, por favor, tratarlas bien, ¿ok? Por sí. favor, os lo pido.
0: Oye, Jaime, ¿y cu cuándo decides lanzarte tu negocio y de qué es? ¿O cómo, ¿Cómo empieza todo tu, tu viaje a emprender? Pues,
1: eh, por suerte, eh, en mi casa yo soy el menor de, de varios hermanos. Y en mi casa entró la tecnología muy temprano, internet muy temprano, eh, para lo que era lo normal en ese tiempo, ¿ok? Um, por lo que yo empecé a utilizar internet mmm, de bastante, bastante pequeño. Entonces yo siempre tenía el ring-ring de... De, de hacer cosas en internet de hacer cosas interne. en internet me apareció una oportunidad eh, dentro de, como te digo, como aquí en Madrid estaba escucha, eh, estudiando pues en esa rama de arte, ¿no? Pues eh, me rodeaba de gente de, de todo tipo, eh, no solo artistas eh, pictóricos, escultóricos, sino también artistas gráficos. Eh, empecé a, a estudiar lo que es maquetación visual, de, de flyers, de tal. Me salió algún trabajillo de estos ahí un poco en B, ¿no? Para pagarme las cervezas y demás. Y justamente me salió un trabajo de, de un coleguilla que tenía que me dijo, oye, tengo un colega que, que está buscando a un creativo para eh, montar plantillas para venderlas en algo que se llama WordPress. No sé si te suena. A mí me suena <risa> lo que se piensa que es casi todo el mundo, que es para blog. P WordPress es para muchas más cosas, ¿vale? Pero en esos tiempos eh, eh, sí bien es cierto que casi solo era, era para blog, o por lo menos era lo que más se conocía. Sí. Y entonces, claro, dije, venga, pues me metí a ver WordPress y claro, cuando empecé yo a tocar eso y vi que en pocos clips te montabas una web porque yo había hecho webs, pero había hecho webs a base de HTML CSS. y CSS. Y, vamos, fatal, porque tampoco se controlaba mucho. Eh, pues se me, se me abrió una oportunidad, vamos, esto te estoy hablando del año 2013. Se me abrió una ventana de posibilidades tremenda. Empecé a, a curiosear, a curiosear más, y dije, ostras, y si en lugar de, proye de montar proyectos no ayudo a gente que ya tenga proyectos y así aprendo yo, me parecía mucho más complicado el aceptar un proyecto desde cero, teniendo en cuenta que no tenía mucha experiencia, a que coger un proyecto de alguien que no tenía muchos conocimientos, casi siempre yo por pocos conocimientos que tuviese tenía más que ese alguien, ¿no? Y de ayudarle, oye, no te preocupes porque estas cosas que tú duras cinco horas, pues yo a lo mejor tardo tres y te lo dejo, te lo mantengo y tal, ¿ok? no sabía que existía ya un servicio así. Luego con el tipo dije, hostia, es que lo del mantenimiento WordPress es una vía de negocio que ya existe, ¿vale? Fue cuando ya entré en la comunidad WordPress, etc, etc. etc. Pues entonces cuando trabajaba como comercial, a la vez fui haciendo mis, mis pequeños mis primeros clientes. Y fue más o menos en el 2000 finales del 2016 que gracias al apoyo de, de mi mujer, que ella es empresaria y tiene negocio, negocio familiar una, una gestoría okay, me dijo, ostras eh, por todo esto que estás haciendo, ¿no crees que estás cobrando poco? es más, ¿por qué? ahora que ya tienes algunos clientes ¿por qué no lo profesionalizamos? vamos a montar una SL y dije, pues para adelante como lo de Alicante y gracias a ella pues nació eh, Destaca Destaca SL, que como he dicho, es una empresa especializada en el asesoramiento y en el mantenimiento WordPress. Y en el 2018 dije, en eh, la empresa en la que trabajaba, de, oye, señoras y señores, os quiero mucho, pero
0: me quiero ir de aquí. O sea, que estuviste como dos años o así, compaginando. Tres años, más o menos. Sí. Tres Compag años. Ah, sí, sí, tres años. ¿Y cómo, cómo lo hacías para compaginar? Porque el otro también era
1: la jornada completa, ¿no? Eh, muy pirata, David. Muy pirata. O sea, en el trabajo donde yo estaba, eh, bueno, pirata o no, depende de cómo lo veas. Eh, tampoco hacía competencia la empresa con la que trabajaba, porque yo trabajaba para una empresa de servicios, ya te digo, eh, para, para una entidad bancaria. Si fuera una empresa de desarrollo web, pues sería una putada, ¿no? Pero en este caso no. Eh, el puesto que, te, que tenía yo en ese momento, en los últimos años, eh, pertenecía ya a la parte de staff y entonces me encargaba de... de de digamos buscar contratos para la compra de tecnología eh, con los proveedores pues debatir un poco luchar los precios, estaba como comercial pero más para lo que necesitaba la empresa en sí no para los servicios que prestaba crear eventos pues un poco buscar empresas debatir precios, pedir presupuestos etc. etc. ¿Qué sucede? Que había tiempos era como muy estacional había tiempos en los que a lo mejor me tiraba dos semanas que casi no tenía que hacer nada. Y ahí yo apretaba piñón. Cuando tenía que hacer cosas, pues oye, pues buscaba raticos para hacer también mis cositas con mis clientes. Le decía, oye, que me, me voy a fumar un cigarro. Pff, yo, yo, me quité de fumar hace 20 años. Eh, y me cogía el móvil y llamaba a un cliente, por ejemplo. Lo claro, los, los ratos como... muertos, correcto. Los ratos muertos y los que no estaban tan muertos me lo buscaba, ¿vale? Cuando ah, era necesario. O sea, hay que decirlo. Eh, también te digo, no tenía una cartera de clientes grandísima. O sea, era manejable. El momento de, de, de dar el salto era cuando empezó a no ser tan manejable.
0: Ahí es cuando era... montas la SL.
1: Ahí es cuando monto la SL. Que coincide, tengo que decirlo con eh, el casi nacimiento, porque monté la SL y a los cuatro meses nació mi primer hijo. No montéis un negocio en el, al mismo momento que vais a ser padres, eh, señoras y señores, o madres, ¿vale? Ojo, cuidado, ojo, cuidado con eso, ¿vale? Yo lo hice y por suerte salió más o menos bien, Mirar las ojeras
0: y las canas que tengo, ¿vale? Y montaste, cuando montaste la, tú la SL, Jaime, ¿empezaste solo sí. o tenías ya gente ya tenías gente contratada? Eh,
1: empecé solo, pero bien es cierto que ya empecé a colaborar con, con algunos coleguillas de la comunidad WordPress. Yo entré en la comunidad WordPress, que no lo he dicho, en el 2017. Eh, vale. Entrar en la comunidad WordPress al final es asistir a los eventos que hay alrededor de WordPress. las Meetup, la Workcamp, etc. etc, etc. Eh, entonces empecé a conocer a gente que se dedicaba, lo mismo que me dedicaba yo. Y ahí pues claro, eh, empecé a hacer colaboraciones, eh, empecé a conocer a desarrolladores muy buenos y entonces a un coleguilla que ahora eh, lo sigue siendo y sigue colaborando conmigo eh, junto, a, junto a mi equipo cuando puede, pues le dije, oye, eh, yo tengo estos clientes, la verdad que a mí hay cosas que se me van un poco de madre cuando me piden desarrollos a medida y demás, ¿por qué no me ayudas? Y ese fue un poco el inicio de empezar a generar
0: equipo. Pero lo que es empezar estaba solo. Estaba o sea, solo. Y ¿Cómo decides? No, porque normalmente el paso normal de cualquier ser humano eh, que no tiene una mujer gestora... O asesora fiscal es. Sí. Empiezas como autónomo, ¿no? Tú empiezas directamente a lo grande.
1: No, 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 no. no, ah. claro, no,
0: no, 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 no. Yo llevaba
1: siendo autónomo ya. Yo, a mí me ponía hacienda una alfombra roja eh, cada vale, vez vale, que vale, vale. las. No, no, no. Eh, no sé si lo sabéis, pero se puede trabajar por cuenta ajena y ser autónomo a la vez. Vale, ¿Qué sucede? Sí. Dios, que os dan hostias por todos lados. Claro. Pero, pero sí se puede. También te digo, eh, mis padres son autónomos. Claro. Eran autónomos. Cuando empecé, no te voy a decir, desde los inicios yo tenía, no, o sea, yo, factu yo he facturado con el zip de mi madre cuando tenía 22 años. Claro. ¿vale? claro. Era legal, ilegal. Vamos a decir que era alegal, porque realmente estábamos justificando y declarando y demás. O sea, yo de, fuera de la ley, no lo que es fuera, fuera de... Fuera del todo. De, del todo. <risa> Eh, a lo mejor un poco en el borde, pero fuera de todo nunca, nunca, nunca he estado. Pero pero no, no. yo monté la SL, es más, en el proceso de montar la SL lo, lo, lo empezamos cuando eh, iba a nacer mi hijo, o sea, en el proceso de negociar con mi empresa, con la empresa en que estaba, estuve casi un año negociando, para que te hagas una idea, eh, no negociando, sino hasta que desde que yo planté la semilla de señores me quiero ir de aquí hasta que se pudo dar, pues casi un año. Y en ese proceso pues empezamos a montar la, la, la SL también.
0: Pero no, 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 yo autónomo... ¿Qué nivel no. de facturación tenías como autónomo anual cuando pasaste a SL?
1: Ostras... Eh... La anual no sabría decirte, no lo recuerdo. Sí te podría decir lo que más o menos ganaba yo mensualmente. Facturaría a lo mejor una media de dos mil y algo euros para yo poder pagarme mil y poco, que era lo que ganaba por cuenta ajena, perdón. Más vale. o menos. Ahora mismo, ahora mismo, antes que me lo preguntes, si quieres te lo digo, el año pasado hemos cerrado con una facturación de un cuarto de millón, que suena mejor que 249.000 euros. No, 49, Dos, 49. Un cuarto
0: mil. de millón, un cuarto de millón vendiendo mantenimiento en WordPress.
1: Servicios de asesoramiento y mantenimiento WordPress, exactamente.
0: Sí, señor. ¿Y cuánta gente sois ahora mismo en la empresa? Ahora mismo yo el vende motos y
1: tengo fijo normalmente cinco desarrolladores, que son los que llevan ahora los mantenimientos. Externos son so soporte Externos. Uh
0: -huh. Vale, o sea, realmente estás... Tú dijésemos como... Soy empresa
1: unipersonal, sí. Vale. Pues y colaboradores, sabes. por el momento. Perfecto, perfecto. Bien, es cierto que tengo, hay por medio contratos de colaboración. A ver, señores, que trabajar con colaboradores también se puede... Que todo se puede atar. Entenderme. Claro, mucha pues, gente pues, lo digo, lo digo David, porque mucha gente le da miedo. No, es que un colaborador te puede dejar tirado y un empleado no. <ríe> o sea, vamos a ver. Exactamente, Todo el mundo igual, te ¿no? puede dejar exactamente igual, Lo que pasa que un empleado, pues, al final te sale, te puede salir un poco más caro, simplemente.
0: Oye, Jaime, ¿y cómo se pasa ¿tiene? de facturar en más o menos, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo, diríamos 2016, 2017, eso. O 2018. Para, 2018 para... esos 24.000 euros porque al final 24 30000 euros al año en 2018 a un cuarto de millón en 2023
1: Currando como un perro eh, David, eh, trabajando mucho marca personal eh, haciendo un podcast cada 15 días desde el año 2017 dándome a conocer subiéndome a todos los escenarios donde me invitan o donde puedo eh, eh, postular y y estando en casa un fin de semana sí, un fin de semana no. O sea, no hay, no hay otra. Sobre todo, sobre todo, te digo, trabajando marca personal, dándome a conocer. O sea, al final el participar en el eventos, en salir de la burbuja, en, en tocar a puertas también, ¿por qué no decirlo? Eh, sin parar. Es lo que, lo que te hace poder llegar a más gente y lo que te hace poder conseguir más contactos de calidad y más clientes de calidad. Si estamos esperando a que Google Ads y Facebook Ads nos den los clientes, eso tiene fecha de caducidad, señoras y señores, desde mi punto de vista.
0: Totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho esto que comentas, ¿no? Del tema de, de la marca personal y de darte a conocer, porque al final tú tu empresa es una marca comercial que es Destaca, la web es Destaca. ¿Tú, como Jaime Garmar, tienes eh, página web?
1: Sí, bueno, tengo un link -trick de estos de,
0: de, de enlaces. Eh, ¿Vale? Yo,
1: sobre todo, por lo que se me ha conocido más, es por Club WordPress, que es el podcast eh, mío, eh, donde realizo entrevistas a profesionales de WordPress, marketing y emprendimiento online, que monté, como te he dicho, 27 de noviembre del 2017. Vale. justo casi a la vez que empecé a montar la SL y, y esto es lo que me ha dado a conocer a mí, o sea, la poca gente que me conoce es gracias al podcast, no ya tanto a la empresa o vale, sea, es entonces... Jaime el
0: podcaster que tiene su empresa de mantenimiento WordPress Vale, entonces dirías que tú, o sea, lo que más ha, te ha impulsado en tu marca personal para a, arrastrar gente a tu empresa ¿qué es? que ¿ha sido el podcast o ha sido ha sido algo más?
1: El podcast y en participar en eventos el Al final, intentar eh, crear, o sea, intentar ser una autoridad dentro de lo que yo hago. Vale. Básicamente.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, las, cómo, las, cómo has hecho para participar en eventos?
1: Tocando puertas. Tocando puertas. Eh, intentando, al final, en las WordCamps, por ejemplo, que son los eventos mensuales que se suelen hacer en las distintas comunidades que hay de WordPress que hay repartidas por el mundo. Eh, son eventos donde hay, se postula eh, como ponente y lo que he hecho es postular y acudir, postular a casi todas y en las que no me cogían acudir como, como visitante. O sea, yo llevo desde el año 2018 casi sin perderme un evento WordPress de aquí, de España. Totalmente, totalmente. Y subirte a nada. un escenario, al final es trabajar marca personal, al final es darte a conocer, salir de la burbuja y eso, oye, pues te abre muchas
0: puestas, claro, claro que sí. Totalmente, totalmente de acuerdo, Jaime. Además, yo creo que esto es algo que, que has dicho, algo muy, muy clave, ¿no? Que yo siempre trabajo mucho con todos mis clientes porque la gente se cree... Que Aunque tengas un negocio digital... Eh, todo lo tienes que hacer en digital, ¿no? Todo, todo lo hago en digital, me monto mi Instagram, mi LinkedIn, pago cuatro chavos de publicidad y ya está, ¿no? Para nada.
1: Es más, David, yo diría, yo diría que los mejores negocios que, lo, que he hecho ha sido fuera de lo digital. Las mejores colaboraciones que yo he hecho ha sido fuera de lo, de lo digital. A mí Pero, me han... Eh, los patrocinios, por ejemplo, que yo he conseguido con mi podcast, que han sido de multitudes empresas, ha sido fuera de lo digital, en la gran mayoría. De que me hayan visto en un evento, con mi camiseta de Club WordPress, de que me hayan escuchado en Spotify o que me hayan visto en YouTube. Bueno, YouTube no, porque YouTube he empezado a trabajar un año para acá, ¿vale? Pero que, que haya sido alguien que le recomendase mi, mi podcast. Eh, ¿Eso es dentro de lo digital? Bah. Depende, ¿no? Porque es el boca a boca. Eso es fuera de lo digital. Otra cosa es que tú, el contenido que tú das finalmente sea digital, ¿no? Pero, pero al final el exponerte, el salir de, de tu zona de confort, el salir de la seguridad de tu, de tu oficina y el exponerte, el darte a conocer. Yo creo que hoy en día, para cualquier... No te hablo negocio digital, te hablo para cualquier negocio. En general, me da igual a lo que te dediques de verdad, o sea, decirme cualquier ejemplo y yo lo justifico o lo intento, habrá alguno, seguramente que no pero normalmente el salir el, el exponerse, el poner una cara a esa marca personal o marca de empresa es clave, porque yo que como he comentado, vengo de vender muchas cosas, vengo de he conocido la época de cuando mis padres iban a vender a puerta fría enciclopedias, ok que eso tampoco, muchos de los oyentes no lo sabrán, antes se iba a las casas a vender enciclopedias señoras y señores, vale yo eso lo he vivido, porque mis padres lo hacían ok, esos tiempos están fuera están fuera, esos tiempos de hablar de de lo bien que lo haces de, 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 de lo bueno que es tu producto, está fuera está fuera, la gente contrata experiencias sensaciones y sobre todo, vivencias con esas personas que te van a vender ese servicio. ¿A qué me refiero? Un servicio de hosting. Normalmente las empresas que venden hosting, las máquinas son las mismas. Hay distintos centros de máquinas, ¿vale? Que te venden esos servidores, si no te los compras tú la máquina, te los plantas en casa, ¿vale? Normalmente se subcontratan. ¿Qué diferencia a un hosting de otro? Bueno, bien es cierto que la tecnología se puede mejorar y demás, vale, pero partiendo de la base que la gran mayoría de hosting más o menos venden tecnología buena, ¿qué diferencia un servicio de otro? El servicio de atención al cliente, el servicio de venta y el servicio de postventa, que eso es igual personas, gente.
0: Totalmente, Fíjate, hablando de eso, ¿no? yo, yo llevo con. Yo llevaba con, con. Desde que empecé. Yo empecé en 2010, tenía mi primera página web. Uh -huh. eh, y poco tiempo después, no sé, 2012 así, ya empecé con lo que era eh, One and One antes, que luego es Ionos. Ionos, sí. Sé. Uh -huh. Y he tenido este hosting durante mucho. durante Siempre lo tenía porque no me daba problemas, me iba bien, el diseñador con el que trabajaba tal. ¿Sabes qué pasa? Que de ir a tantos eventos de marketing online, siempre había, eh, siempre estaba en todos los eventos, estaba Rayola. Uh -huh. Rayola en todos los eventos. To y al final, en el último evento en el que estuve, dije, me voy a cambiar, tío. O sea, uh -huh. no he tenido problemas con el otro, pero el, el hecho de ver a personas siempre en el mismo evento, o sea, que están apoyando sí. a emprendedores y tal, uh -huh. dije, me cambio. Me dio por saco ¿eh? el cambio y tal, pero dije, lo hago ya no por servicio, sino por por precisamente por eso, ¿no? Por, por cercanía. Por, por cercanía, por tener a esas personas ahí, ¿no? Y eso que has dicho de los eventos. Esta mañana estaba ahí hablando con mi mujer y me dice David, eh, tienes que tienes que salir, tienes que salir más de casa. A mí me encanta salir, me encanta. Te voy, ir a, sacar, te voy a sacar yo de casa, David. Te lo digo yo. <ríe> a mí me encanta salir, me encanta ir a eventos. me he hecho ponente en muchos sitios, ¿no? y, y... Y ahora estoy como muy centrado en la parte digital porque estoy lanzando mi primer, mi primer programa grupal desde que desde que reinicié yo mi negocio y tal. Y estoy como muy mucho con la parte digital, ¿no? me, me dice, sí. mujer, pero sal de casa, que siempre que sales, cuando vuelves, han pasado cosas, ¿no? Exactamente. Diferentes. Exactamente,
1: es así. Eh, el de cuando haces cosas, pasan cosas, pues lo mismo, tu mujer tiene, vamos, o sea, ole tu mujer. Eh, cuando sales de casa, pasan cosas también. O sea, cuando Eso acudes, es. el rodearte con gente que hable tu mismo idioma, que tenga tus mismas inquietudes, que piense igual que tú, que si tú le llevas una idea, no te van a tachar de loco. Te pueden decir, David, esa idea es una mierda, pero nunca te van a tachar de loco. Eso te ayuda mucho. No solo en lo profesional, en lo personal. Porque yo también te digo, yo tengo grandes amigos dentro de la comunidad WordPress, aparte claro. de grandes colaboradores y aparte con gente con la que he hecho negocio. Claro. Pero es que todo, todo nutre, todo nutre. El estar sentado en la oficina haciendo campañas de Facebook Ads y mirando el copy de este servicio infoproducto que estás montando, es que es un pequeño pasito, un pequeño Totalmente. pasito de, de todo lo que tienes que, de todo lo que hay alrededor y de todo lo que se puede nutrir alrededor. Leche, el hacer eventos, el acudir a eventos, el hacer webinars, el, a, el hacer eventos presenciales. Joder, sabes que ya podemos. Leche, vamos sí, a hacerlo. Sí. El poder cogerte con una Coca-Cola o con una cerveza, cerveza a alguien... Mejor. Cerveza mejor. Eh, a alguien y hablarle de tu negocio. O que te hablen de su negocio y escucharle para coger ideas. O, o porque a lo mejor hay sinergias. Joder, claro. eso online es más complicado. Sí. Es más complicado porque... Te falta, te falta el ambiente, te falta eh,
0: el roce, joder, la El piel, contacto tal, humano, ¿no? Y el yo, contacto yo, también, humano. yo he hecho muchas, como tú decías, yo también he hecho eh, muchas amistades desde que, bueno, desde que empecé en el mundo online, como te dijo fue en, en 2009 o así. Eh, uh -huh. he hecho, las, las mejores amistades que he hecho han sido, después de los eventos, tomando ropas. <risa> Porque cuentas cosas, ¿no? Te hablas de un montón de cosas y tal y hace
1: la, la primera vez que a mí me contrataron Un patrocinio para el club O sea, cuando una empresa eh, me dijo Jaime, nos gusta tu proyecto Llevaba seis meses con Club WordPress De acuerdo, o sea, llevaba nada eh, Fue una empresa de hosting eh, Y estábamos tomando cervezas Y me dijeron eh, Jaime, vente para acá Digo, uff, ya la he liado Porque yo, claro tengo una hiperactividad como un elefante, o sea, soy un bocazas <risa> de mucho cuidado. Eh, digo, ya le he acabado. Me sentaron, me dijeron: eh, Queremos patrocinar tu podcast. No sé si ya alguien está pagando por tu. por, por el contenido que haces. Y yo mm, no, nadie está pagando. ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Y ese fue el nacimiento del primer patrocinio que me duró durante tres años. Qué bueno, tío. ¿Sabes? Hoy en día, por ejemplo, eh, ahora que hablas de, de una empresa de hosting de Lugo, yo soy eh, brand ambassador de otra empresa de Lugo de hosting, pura competencia, pero a la gente de Rayola nos conocemos todos. Eh, yo soy responsable de marca de, de Lucas Host, OK, bueno. una, una empresa en la que estamos ahora trabajando mucho esa, esa eh, exposición, ¿de acuerdo? Bueno. Y, y que bueno, y que ya verás cosillas David que van a salir dentro de poco que seguramente te mueven. Uh, pero estamos trabajando mucho esa exposición y cómo es, la estamos trabajando. Joder, acudiendo a eventos, tío. Claro, acudiendo a eventos. Totalmente. Y esa, eso, ese, esa colaboración, ese contrato, que al final es un añadido a mi emprendimiento. Es un extra. ¿De, qué, de dónde me ha venido? De salir de mi casa. Yo, esa gente, ¿dónde la he conocido? En un evento. ¿Cómo? Hablando y en las cervezas. Oye, pues. A lo mejor me interesa. ¿Sabes? Con el acento. Oye, pues. A lo mejor me interesa tu ¿no? Hostia, un, uno de Jaén, ¿no? Uno de
0: Jaén. Sí, sí. En ah, gallego. Sí, sí, sí. Uno Jaén. de Jaén con
1: acento madrileño en gallego. Bueno, yo realmente soy valenciano, ¿vale? Pero es que eso no lo voy a. Hostia, conocer. vaya mezcla. Sí 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 sí, 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 sí. sí, no, no, pero bueno. Eh, lo tengo en el DNI, ya está. No tengo nada
0: de valenciano. Eh, eh, dime. Jaime, por, por, eh, con, por acabar de, de concretar ¿no? Con toda tu experiencia, eh, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años? Aquello que más te, te ha marcado. Que el miedo te cierra puertas. No, mejor dicho, que el miedo no te abre puertas, que
1: el miedo no te deja avanzar. Eh, yo, eh, hablando con otros emprendedores, hablando con otros profesionales, siempre... Suele coincidir ciertos aspectos en los cuales pecan y la gran mayoría es el miedo a la exposición, el miedo a qué dirán de mí. Yo, por suerte, como te he contado, David, como vengo de una empresa, de una, de vivir con emprendedores desde muy pequeño, nosotros la vergüenza ni la sabemos, ni la conocemos, ni ha participado en nuestras vidas, o sea, cero miedo a tirar para adelante y... Y creo que perder ese miedo a la exposición, perder el miedo a qué dirán de ti. Primero, porque si tienen que decir algo lo van a decir igual, ¿vale? Si la gente quiere hablar mal de ti, lo va a hablar igual, teniendo razón o no. O sea, que ¿para qué vas a competir con eso? vale Perdiendo ese miedo es lo que te hará abrir muchas puertas. A mí es lo que me ha hecho abrir cada puerta, cada escaloncito que he ido
0: subiendo en mi emprendimiento.
1: No sé si te vale.
0: Totalmente, tío. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es que justo además acabo de hacer otra entrevista antes eh, para el podcast también. Y es que han salido casi, casi los mismos temas, ¿no? Al final...
1: ¿Suele, pues... Es que suelen ser muy recurrentes. Sí. Suele ser, sí. Porque dices, venga, eh, no, porque esta estrategia es la que mejor me ha funcionado. Mira, cuando hablamos de estrategias, eh, lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona. ¿Vale? Hay tips, hay eh, recetas perfecto, pero la receta de, bizco de bizcocho aunque te la den de arriba abajo, con eh, los minutos de horno con la tipología de contenido de data, a ti te sale de una manera y a mí me sale de otra, y a ti se te puede quemar y a mí no, ¿ok? Correcto. porque simplemente el momento es distinto el horno es distinto o tus ganas de hacerlo es distinto, ¿qué es lo que suele coincidir? la parte personal de cada, de cada profesional de cada emprendedor, El no es que yo no hago esto porque me da miedo no es que yo no hago esto porque Diana, no es que me da vergüenza no es que como ya lo está haciendo eh, el otro, eh, para qué lo voy a hacer yo, ¿sabes? O, o, o lo contrario, yo voy a hacer todo esto que está haciendo ese porque creo que me va a e e ir igual, o sea el compararnos con gente que ya está en un nivel super top, sin tener en cuenta todo lo que ha caminado ese emprendedor, ¿no? Están los, los dos polos los dos, esas dos situaciones eh... Pues es lo que te digo. Es normal que te haya salido en otras entrevistas porque yo creo que es algo muy recurrente, el miedo a la exposición. Porque cuando uno sale de su casa y, y se expone y empieza a, a ver lo que hay ahí afuera, es que es la noche y el día en el emprendimiento. Es la noche Totalmente. y el día. La noche y el día. Totalmente. Jaime,
0: si te viese eh, si te viese ese Jaime de hace 20 años, ese uh -huh. Jaime que estaba ahí vendiendo sus, sus cosas o en el BBV o en los otros lados. Si te viese ahora, con tu empresa, con tu negocio fun funcionando bien, facturando y tal, ¿qué te diría? Qué cabrón. <risa> Qué bueno.
1: Qué cabrón. Qué cabrón. Creías que no podías y, y lo has conseguido. Eh, creo que me diría eso. Eh, yo aunque, aunque parezca un tío muy seguro, para nada lo soy, ¿vale? Bien es cierto que lo he trabajado durante años. Yo he trabajado mi forma de hablar, mi forma de comunicarme, mi forma de vender. Me estoy formando constantemente, siempre que puedo. Intento leer eh, sobre ventas, no solo sobre ventas, intento leer en general, pero sobre todo me intento formar. Intento aprender de, de, gente, de gente buena, no de los mejores, de gente que creo yo que es buena, porque no siempre los que hacen más ruido son los mejores. Um, y, y te decía esto porque yo en esos años era inseguro no, lo siguiente no me veía capaz no me veía capaz de, de, de hacer cosas tan grandes como a los que a lo mejor lo que ahora estoy haciendo lo que para mí es grande, ¿eh? ok que no, no pensemos que yo me compro Lamborghinis, ni no, no yo tengo una vida normal y corriente vale aquí el éxito cada uno se lo pone eh, como quiere um, en esos tiempos yo era una persona súper 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 eh, insegura y, y le eché un par de narices le diría pues tío échale narices o sea lo vas a conseguir o sea tú lo que quieras lo que quieras solo propóntelo y foco porque lo que sí le diría es foco no te líes no quieras montar mil cosas a la vez foco tío foco porque has perdido te lo digo yo que ya tengo canas y tú mira qué guapo estás todavía foco jaime porque has perdido mucho tiempo queriendo abarcar demasiado, queriendo picar de, muchos, de muchas bolsas, de muchos nidos. Foco,
0: tío. Genial, Jaime, tío. Me bueno, parece una forma brutal de acabar y nada, simplemente para las personas aquellas que quieran saber más de ti, de tu vida, de tu marca personal, que quieran saber más sobre WordPress o que tengan una empresa y que a lo mejor estén pensando en, oye, este tío del e-commerce que me va a ayudar a gestionar mi WordPress y hacer crecer... Mi empresa, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues
1: lo más fácil. Para esa gente que necesita una ayudita, una ayudita para hacer crecer sus proyectos, que se vayan directamente a destaca.es, que es lo más sencillo. ¿Vale? Y que nos pida una asesoría gratuita. Que Oye, que la primera toma de contacto, que nosotros, antes de cerrar un contrato, nos gusta conocer a las personas que hay detrás de los proyectos, pues, oye, no se le va a cobrar ni un duro. Y, y de ahí ya de por sí, aunque no contratemos nada, seguramente puedan sacar cosas muy chulas para para su proyecto o su día a día en el emprendimiento. Y si no, pues que pongan jaimegarmar.com o que pongan en casi cualquier red social Jaime jaimegarmar y ahí les saldré porque soy un pesado de la vida. Si bien es cierto que se vayan a Spotify para que escuchen Club WordPress o bien que se vayan para YouTube en mi canal de jaime garmar que ahí verán clips muy chulos que se le ocurra a mi editor, que es un editor de la, de la leche, para que un poco piquen, piquen un poquito de lo que yo hago y si ya les interesa, pues que profundicen, que yo creo que algo bueno sacarán por lo menos se lo pasarán bien y aprenderán un poquito
0: Perfecto Jaime pues yo me lo he pasado bien he aprendido así que creo que ha sido una entrevista redonda mil gracias por tu tiempo
1: A ti David muchísimas gracias por la invitación y de nuevo un fuerte abrazo a toda tu audiencia y espero que os vaya bonito a ser felices y a curar mucho a mover el culete Un abrazo Jaime Hasta luego
0: ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.